0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek był dziś w Asyżu, gdzie spotkał się z młodymi przedsiębiorcami z całego świata. Wraz z nimi podpisał pakt na rzecz budowania ewangelicznej gospodarki i światowego pokoju.
2: Kardynał Filoni publicznie stanął w obronie 90-letniego kardynała Zena, który jest sądzony za udzielanie pomocy humanitarnej ofiarom represji w Hongkongu.
1: Referenda pod lufami karabinów to kpina z człowieka, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk, odnosząc się do działań Rosjan na terenach okupowanych. Wojna na Ukrainie trwa już 7 miesięcy.
2: 24 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek już po raz szósty udał się do Asyżu. Tym razem powodem kilkugodzinnej wizyty było spotkanie z uczestnikami ekonomii Franciszka. W sumie około tysiąca młodych ze 120 krajów świata, którzy interesują się ekonomią bądź sami prowadzą już działalność gospodarczą. Odpowiedzieli na apel papieża wystosowany właśnie do młodych, by wypracować nowy model gospodarki.
2: Młodzi dzielili się swoimi pomysłami i doświadczeniami przez ostatnie dwa dni. Niektórzy mówili o tym również na spotkaniu z Franciszkiem.
1: Mam na imię Serena, jestem doktorantką z ekonomii, badam strukturę gospodarczą państw i ich działanie na rynkach. Jednak choć jednostką obserwacji moich modeli jest państwo, narody, instytucje międzynarodowe, to na co dzień skupiam się na każdym mężczyźnie i na każdej kobiecie w ich całości. Jestem ekonomistką, tak, ale ekonomistką Franciszka.
0: Nazywam się Henri Totten, jestem dyrektorem wykonawczym organizacji pozarządowej w Beninie. Pasjonuje mnie zielona gospodarka. Moje zaangażowanie w ekonomię Franciszka rozpoczęło się od tego, że chciałem odpowiedzieć na konkretny problem mieszkańców Dangbo w dolinie
1: Ueme. Mam na imię Lili. Mam 14 lat i jestem działaczką ekologiczną z Tajlandii. Przez ostatnich 5 lat spotkałam wielu ministrów, przedstawicieli wielkich firm. Nie sposób ich teraz wszystkich wyliczyć, ale przede wszystkim jestem przedstawicielką młodych, którzy walczą o swą przyszłość. Nazywam się Mateusz Ciasnota.
0: Jestem Rolnikiem z północnej Polski. Chciałem się podzielić historią naszej farmy Franciszka. Nasza misja polega na łączeniu dwóch światów i dwóch słów. Rolnictwo i
3: sprawiedliwość.
0: Papa
1: Społeczeństwo i ekonomia bez młodych są smutne, pesymistyczne i cyniczne. Dzięki Bogu jesteście wy. Liczę na was, dajcie nam przykład. Powiedział papież w przemówieniu skierowanym do zebranych w Asyżu uczestników inicjatywy Ekonomia Franciszka. Zwrócił uwagę, że kiedy młodzi ludzie na całym świecie solidarnie połączą wysiłki, możliwa będzie zmiana ogromnego i złożonego systemu, jakim jest światowa gospodarka.
3: Pierwszym kapitałem każdego społeczeństwa jest kapitał duchowy, bo to on daje nam motywy, aby codziennie wstawać i iść do pracy oraz budzi radość życia, która jest również niezbędna dla gospodarki. Nasz świat w szybkim tempie zużywa tę istotną formę kapitału gromadzonego przez wieki, przez religię, tradycje mądrościowe i pobożność ludową. W ten sposób szczególnie ludzie młodzi cierpią z powodu braku sensu. Często w obliczu cierpienia i niepewności życia stają z duszą uszczuploną brakiem zasobów duchowych, aby przepracować cierpienia, frustracje, rozczarowania i żałobę. Kruchość wielu młodych wynika z braku tego cennego kapitału duchowego. Pytam, czy macie ten duchowy kapitał? Niech każdy sobie odpowie. Kapitał niewidzialny, ale bardziej realny niż kapitał finansowy czy technologiczny. Istnieje pilna potrzeba odbudowy tego niezbędnego kapitału duchowego. Technika może zrobić wiele, uczy nas co i jak czynić, ale nie mówi nam dlaczego. W ten sposób nasze działania stają się bezowocne i nie dają również dobrego efektu gospodarczego.
1: Na zakończenie papież wraz z uczestnikami spotkania w Asyżu podpisał pakt na rzecz nowej wizji gospodarki opartej na Ewangelii. Młodzi zobowiązali się do zaangażowania w budowę ekonomii pokoju troszczącej się o stworzenie i ludzi. Pakt jest krótkim dokumentem, w którym wymienia się najważniejsze cechy ewangelicznej gospodarki. Jest to ład, który służy osobie ludzkiej i szczególnie troszczy się o najsłabszych. Nikogo nie zostawia samemu sobie, starając się budować społeczeństwo, w którym odrzuceni stają się kamieniami węgielnymi. Młodzi w tekście porozumienia obiecują budować pokój i sprzeciwiać się rozprzestrzenianiu broni oraz przeciwdziałać każdemu rodzajowi ubóstwa. Zapewniają ponadto, że w Nowym Ładzie pieniądze staną się sojusznikiem konkretnej gospodarki i pracy.
2: Na spotkaniu w Asyżu nie zabrakło przedstawicieli Ukrainy. Mogli oni dać świadectwo o tym, przez co przechodzi ich ojczyzna i czego sami doświadczają w obecnej sytuacji.
1: Moja rodzina bardzo cierpi z powodu Wojny, gdyż żyję blisko linii frontu. Ja sama mieszkam w Rzymie, pracując nad doktoratem i angażując się na rzecz uchodźców. Cały czas towarzyszy mi niepokój o to, czy moja rodzina jeszcze żyje. Sytuacja wojny pomogła mi głębiej zrozumieć problemy dyskutowane w świecie akademickim. Podnosi się kwestie wykluczenia kobiet z rynku pracy, wspierania ich obecności wśród przedsiębiorców, a także nieopłacania opieki nad dziećmi, która jest przecież poważnym wysiłkiem. Teraz wszystkie te tematy nabierają nowego kontekstu z powodu wojny i wymagają podjęcia nowych działań.
2: Dwie godziny trwało spotkanie Ojca Świętego z dwudziestoma pięcioma biskupami z Brazylii. Przybyli oni w ramach wizyty ad limina apostolorum. W czasie spotkania poruszono takie tematy jak synodalność, opieka nad księżmi, bliskość w stosunku do ludzi, problemy i konflikty targające diecezjami i odwiedzających hierarchów oraz braterskie relacje między nimi samymi.
1: Spotkanie miało charakter bardzo przyjemnej rozmowy z wielką wolnością i spontanicznością. Na które pozwolił papież, podkreśla arcybiskup Sao Paulo kardynał Odilio Pedro Szerer.
2: Niektóre
3: propozycje spośród tych, które polecił nam papież, są wyjątkowo piękne. Na przykład powiedział nam, abyśmy pozostawali pasterzami bliskimi ludziom. Przypomniał znane już wcześniej cztery rodzaje bliskości. Bliskość do Boga, bliskość do innych biskupów, bliskość do kleru i bliskość do ludu Bożego. Potem powiedział nam także, abyśmy byli pasterzami nadziei, patrzyli w przód, nie przerażali się w jakikolwiek sposób wyzwaniami naszych czasów. Nigdy nie było czasu bez wyzwań i bez trudności. Więc również trudności obecnych czasów nie powinny budzić w nas strachu ani zniechęcać do działania. Powiedział, żebyśmy raczej wychodząc z radości Ewangelii pobudzali siebie i innych do kontynuowania naszej misji.
2: Benedykt XVI znowu przerywa milczenie, tym razem by wyrazić wdzięczność za przybliżenie postaci belgijskiej mistyczki matki Julii Verhege. Jak przyznaje, obawiał się, że jej życie nie wzbudzi zainteresowania, ponieważ brakuje w nim zewnętrznego dramatu.
0: Autor jej biografii, ksiądz Hermann Geisler, zdołał jednak przedstawić zarówno zewnętrzną dramaturgię jej losu, wiodących z Belgii przez Austrię i Węgry do Rzymu, jak i wewnętrzny dramat chrześcijańskiego życia. Obecne w nim napięcie jest szczególnie porywające, ponieważ jest podobne do tego, co ja sam przeżywałem, począwszy od lat 40 ubiegłego wieku, napisał papież senior w liście do autora biografii. Matka Julia żyła w latach 1910-1997, jest założycielką dzieła, wspólnoty życia konsekrowanego. Jej życie było naznaczone przez serię spotkań, m.in. z Piłusem XII, który miał się jej ukazać we śnie i przepowiedzieć sekularyzację Kościoła. Dlatego właśnie w założonych przez nią wspólnotach akcent jest położony na wymiar sakralny, a w szczególności na adorację Najświętszego Sakramentu.
1: Podczas procesu zeznania mają fundamentalne znaczenie, kardynał Zen nie zasłużył na wyrok. Hongkong, Chiny i Kościół mają w nim oddanego syna, którego nie muszą się wstydzić. Takie jest świadectwo prawdzie, pisze kardynał Fernando Filoni w liście do włoskiego dziennika Venire. W ten sposób publicznie postanowił zabrać głos w obronie 90-letniego kardynała, który stanął przed sądem za udzielanie pomocy humanitarnej ofiarom represji w Hongkongu.
0: Kardynał Filoni zapewnia, że dobrze zna kardynała Josefa Zenzekiuna. Zetknął się z nim osobiście, kiedy przez 8 lat jako przedstawiciel stolicy apostolskiej pracował w Hongkongu. Wtedy był on jeszcze zwykłym księdzem, prowincjałem Salezjanów i cenionym wykładowcą filozofii. Chińczyk w każdym calu, bardzo inteligentny, bystry. O rozbrajającym uśmiechu wspomina kardynał Filoni, podkreślając, że choć kardynał Zen zdobył wykształcenie w Europie, to w pełni pozostał Chińczykiem. Nigdy nie wyparł się swej tożsamości. Było to piękne i fascynujące, przyznaje, Stanowił prototyp inkulturacji. Były szef misyjnej kongregacji przypomina, że chiński kardynał pochodzi z Szanghaju. W młodości był świadkiem okrutnych prześladowań podczas japońskiej okupacji. Nigdy o tym nie zapomniał. To ukształtowało jego charakter, stałość i spójność życia, wielkie umiłowanie wolności i sprawiedliwości. Kiedy Jan Paweł II mianował go biskupem, a Benedykt XVI kardynałem, doceniano właśnie jego moralną nieskazitelność i idealizm. Podkreśla, że stojący dziś przed sądem kardynał jest prawdziwie człowiekiem bożym, a zarazem autentycznym i lojalnym Chińczykiem.
2: Dla mnie ważne jest nauczanie Jana Pawła II. Europa musi oddychać dwoma płucami, wschodnim i zachodnim. Mówi Georgia Meloni. Przed jutrzejszymi wyborami to właśnie jej partia, bracia Włosi, może liczyć na najwyższe notowania. Meloni obiecuje swym rodakom przełom w polityce prorodzinnej. Przypomina, że bez wzrostu demograficznego Włochy są skazane na unicestwienie.
0: Mówiąc o Unii Europejskiej, Meloni stwierdza, że nie godzi się na traktowanie krajów wschodnich jako Europy drugiej kategorii. To właśnie w tym kontekście powołuje się na nauczanie polskiego papieża o od dwóch płucach kontynentu. Zauważa zarazem, że niektóre kraje Europy Wschodniej są bardziej narażone na ekspansjonizm Putina, natomiast jeśli chodzi o regulację napływu migrantów, robią to, czego od nich oczekuje Unia, chronią jej zewnętrznych granic. Główny kandydat na nowego szefa rządu we Włoszech podkreśla, że Europa musi powrócić do swojej pierwotnej tożsamości, którą reprezentowali ojcowie założyciele Unii, a która stawia w centrum zasady solidarności i subsydiarności. Włochy od kilkudziesięciu już lat są jednym z krajów o najniższej dzietności w Europie. Przez wszystkie te lata państwo nie zdołało wypracować skutecznych mechanizmów wspierających rodziny i rodzicielstwo. Meloni obiecuje, że dla jej partii jest to pierwszy punkt programu.
1: Już dokładnie siedem miesięcy trwa pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Nie ustają ciężkie walki, zwłaszcza w obwodzie donieckim. Wyjątkowo mocno Rosjanie ostrzelali też ostatniej doby Odessę, Mikołajów i Zaporoże. Boże, błogosław naszą ziemię, nasz naród, naszą ojczyznę Twoim sprawiedliwym pokojem. Modlił się w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk
2: zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zwrócił uwagę na osoby pozostające obecnie na ziemiach znajdujących się pod rosyjską okupacją.
0: Tym co najbardziej wczoraj wszystkich zabolało jest fakt, że Rosja zaczęła przeprowadzać tzw. Tak zwane tak zwane referenda na terytoriach okupowanych. Widzimy, że w warunkach okupacji wojskowej jakikolwiek element demokracji, którą chce się zademonstrować, tak naprawdę stanowi tylko kpinę z ludzi. Jeszcze jeden rodzaj szyderstwa. Wszyscy roz. Rozumieją, iż pod lufami karabinów w sytuacji stanu wojennego oraz okupacji niemożliwa jest rzeczywista manifestacja woli człowieka, a takiego typu działania to po prostu zniewaga. Zniewaga dla demokratycznych umowa, zasad, dla godności osoby, zniewaga oraz dyskredytacja jakichkolwiek niej, instytucji
2: państwowych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.